0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast do curso de odontologia da Faculdade Maurício de Nassau, dando continuidade a mais um episódio desmistificando a odontologia. Eu me chamo Adson, sou estudante do curso de odontologia do sexto período. Conosco hoje teremos a presença ilustre também desses futuros doutores de dentistas, formando essa equipe de peso: Vitor Hugo, Lariane Lima, Gleice Santos e Emanuel Henrique. É um prazer enorme ter essa galera aqui em nosso podcast. Junto, vamos desmistificar a Clínica 1, que é a primeira clínica de semiologia do curso de odontologia, onde hoje vamos debater um tema específico, que é vivido durante a primeira clínica que o estudante de odontologia tem durante o curso, que também é a rotina diária dos cirurgiões dentistas, dentro do consultório odontológico. E com o auxílio desses maravilhosos e brilhantes estudantes de odontologia, vamos responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas frequentes, onde vamos abordar exatamente a realização e a importância dos exames clínicos realizados durante a consulta odontológica com o paciente e a importância dos exames complementares. Bem, uma coisa que é perceptível durante a clínica odontológica é que nós, como estudantes, onde estamos iniciando a primeira clínica, estamos tendo uma oportunidade única. Uma oportunidade de obter o primeiro contato com o paciente. Não tem aquele ditado, a primeira impressão é que fica? Então, o lance exatamente é isso. Sendo assim, eu acho que isso é um dos fatores mais importantes durante a primeira avaliação odontológica. Às vezes, Muitos estudantes se sentem inseguros durante o atendimento, ou até mesmo como se posicionar durante a consulta. Isso é normal, pode ficar tranquilo. Até mesmo eu me senti assim. Ou mesmo fica preocupado com que impressão que os pacientes terão dele durante o exame. É importante que o estudante mantenha tranquilidade e passe segurança para o paciente durante a consulta. Deixando esse lance de medo e insegurança de lado. Tratando o um paciente com serenidade. Assim começará o grande diferencial do profissional. Isso facilitará e muito, fazendo com que o paciente se abra e se sinta seguro, falando todos os fatores que lhe trouxe ao consultório, sem que ele possa omitir nenhum detalhe na sua história clínica. E assim, facilitando todo o nosso trabalho e dando continuidade ao atendimento. Tem uma etapa durante o início do exame que também é fundamental durante a consulta, que é justamente relacionada ao prontuário. Vamos deixar com que o nosso amigo Vitor responda isso. O que é necessário, que é de extrema importância, num prontuário que não pode deixar de relatar? E qual é a transcendência desse prontuário na ficha química do paciente?
1: Olá Adson! Com relação à importância do prontuário, como em toda profissão, cabe também ao cirurgião dentista analisar e adotar medidas de segurança para o seu exercício profissional. O prontuário odontológico é muito importante, pois ele faz você conhecer seu paciente, registrar as condições de saúde, as queixas principais, avaliações clínicas e todo o plano de tratamento do paciente. Esse material será capaz de registrar ou retratar toda a vida do paciente perante o acompanhamento profissional, facilitando ainda mais a relação cirurgião-dentista e paciente.
0: Ótima resposta, Victor. Obrigado pela colaboração. E dando continuidade a mais uma dúvida frequente, Dentro do exame clínico, uma das etapas mais importantes é a anamnese. Ela é um dos fatores que determinam o diagnóstico do paciente. A anamnese, em outras palavras, é a entrevista que o cirurgião o dentista ou estudante ajuda o paciente a relembrar todos os fatores que relacionam a doença e o paciente. Como qualquer tipo de entrevista, existem formas e técnicas corretas a serem aplicadas. Sabendo que hoje... A anamnese, quando bem conduzida, é responsável por 85% do diagnóstico clínico do paciente. Sendo assim, 10% do diagnóstico é para o exame físico e apenas 5% é para exames laboratoriais ou complementares. Vou direcionar essa pergunta para a Gleice Santos: Gleice, pela sua experiência na clínica, o que você pode nos falar para nos ajudar a obter uma excelência na anamnese? e assim ajudando no diagnóstico do paciente.
2: Bom, Adson, vamos lá então falar um pouquinho. A anamnese na odontologia é essencial para os profissionais que buscam atender cada vez melhor o seu paciente. No entanto, diante de tanta tecnologia, muitos profissionais acabam deixando de lado essa etapa tão importante para a eficiência de qualquer tratamento. Por esse motivo, decidimos listar algumas dicas sobre como fazer uma boa anamnese odontológica, deixando seus pacientes ainda mais satisfeitos e o seu planejamento muito mais organizado. Para garantir um bom procedimento, a anamnese deve ser realizada no primeiro contato com o paciente para facilitar o diagnóstico, prognóstico e tratamento. E depois ela deve ser refeita e acompanhada para manter as informações sempre atualizadas. E isso ajuda o cirurgião dentista a detectar pontos importantes para a eficácia do tratamento. Mesmo sendo a etapa cansativa para o dentista paciente, é preciso que ambos entendam a importância de realizar esse procedimento e criar uma ficha de anamnésia odontológica robusta a partir das informações fornecidas. Bem, de maneira geral, o profissional vai questionar o paciente sobre os problemas passados, a sua saúde física e psicológica, seus hábitos e higiene bucal, entre outros fatores. A ficha de anamnese deve constar primeiramente a identificação do profissional. É obrigatório ter o nome do cirurgião dentista, o número da inscrição do conselho e ainda pode ter outras informações como endereço e telefone profissional. Em seguida vem a identificação do paciente. É importante coletar os dados e o histórico familiar. Não esqueça que é preciso saber a idade, sexo e todo o histórico do paciente e de sua família. Saiba, por exemplo, se a pessoa tem diabetes ou qualquer outra doença que obrigue a um tratamento contínuo. Saiba em seu histórico familiar se há algum caso de câncer, algum problema cardíaco, renal, diabetes, depressão ou algum tipo de neoplasia. Uma informação muito importante que devemos saber é se o paciente toma medicamento, qual o tipo de medicamento, se ele apresenta algum tipo de alergia, e se ele tem reação alérgica a algum tipo de medicamento, porque isso pode interferir na hora de prescrever. Na ficha de anamnese tem um espaço para você anotar a queixa principal do paciente, então assim, se não for uma visita de rotina, o paciente já vai chegar até você e vai contar algum incômodo que ele está sentindo. Então o interessante é que você se aprofunde na pergunta, sabe? Saiba como é, começou. Pergunte sobre os seus hábitos alimentares, sobre a saúde física. Tente entender se algo diferente aconteceu quando as dores começaram. Pergunte ao paciente sobre seu histórico odontológico. Comece é, com uma conversa explicando que é necessário acompanhar sua evolução odontológica para um diagnóstico mais assertivo. Então, pergunte sobre é, o último tratamento dentário, se ele notou alguma alteração na boca, se ele apresentou algum sangramento, entre outras perguntas que você pode fazer caso julgue importante. muitos profissionais da saúde acabam esquecendo de entender melhor seus pacientes, se ele possui algum tipo de hábito, como tabagismo, uso de droga lícita ou ilícita, se ele faz algum uso de remédio contínuo, tudo isso irá te ajudar a entender melhor se algum problema pode interferir na saúde bucal do paciente. Pergunte ao paciente se ele apresenta alguma alteração na respiração bucal, nasal, se ele tenho o um hábito de ranger os dentes e morder algum caneta ou lápis, de roer unhas. O cirurgião dentista realiza os exames físicos e clínicos para elaborar um diagnóstico e um plano de tratamento. Para que seja efetivo e com sucesso, é fundamental que ambos, paciente e profissional, estejam de acordo com o planejamento. de extrema importância que o cirurgião dentista conheça o histórico, familiar, odontológico e médica, associado aos exames físicos e complementares para ajudar no diagnóstico e isso evita erros. E isso é mais uma questão de responsabilidade e de compromisso do profissional com seu paciente.
0: Excelente resposta, Glecic. Eu acho que você abordou todos os pontos que precisamos saber para fazer uma excelente anamnese. Dando continuidade, estabelecendo nossa série de perguntas e dúvidas, no decorrer da clínica vamos nos deparar muito com isso, escutar muito dos pacientes que quando saem de algum consultório odontológico se sentem mal avaliados pelo cirurgião dentista. Principalmente pela escassez do exame físico durante a consulta odontológica. Alguns dentistas fazem uma mal avaliação durante o exame clínico do paciente, ou até mesmo por falta de técnica ou conhecimento da prática. aprochegue se Lariane. Sei que você pode nos ajudar ajudando todos os estudantes que estejam escutando esse podcast, respondendo para nós o que se caracteriza o exame físico em uma consulta odontológica.
3: físico na, od na odontologia tem o objetivo de testar as hipóteses diagnósticas desenvolvidas durante a fase inicial, a anamnese. Deve-se confirmar os dados apresentados, afastar ou até mesmo descobrir a nova hipótese diagnóstica. O exame físico possui duas partes, a parte extraoral e a parte intraoral. Na parte estroral, é possível avaliarmos a presença de qualquer variação de cor ou textura. Além dos sinais digitais, a pressão arterial, a pulsação, a temperatura, além da respiração do paciente. Podemos verificar também a simetria facial. Lembrando que a simetria facial em nosso rosto é normal. Porém, uma assimetria mais pronunciada pode identificar alguma doença subjacente, congenital adquirida. Sobre a população de linfonodos, o cirurgião monido de luvas... Ele palpa os vestíbulos, o assoalho da boca, incluindo as glândulas sublinguais e submandibulares. Para tornar essa palpação mais confortável, o cirurgião-dentista sugere que o paciente relaxe a boca, mantendo a abertura suficiente apenas para permitir o acesso de suas mãos. E, nessa, e neste exame, é possível observar a mobilidade e se apresenta sensibilidade ou rigidez nessa região além da articulação temporomandibular, que ela é examinada observando se há desvio da mandíbula na abertura e na oclusão do paciente. Já o exame intraoral é possível avaliar. É possível avaliar a, a mucosa labial superior, a mucosa labial inferior, observando se existe a presença de alguma alteração na cor ou textura. Os lábios são palpados com a boca do paciente aberta. A mucosa jugal e labial são examinadas com a baixa de língua. Então, o palato duro, mole, a ufla e a orofaringe são visualizados. O paciente é solicitado a protuir o máximo de sua língua e assim movê-la o máximo para cada lado, de forma que se visualize sua superfície pós lateral de cada lado. Se o paciente não conseguir realizar a produção suficiente para expor as papilas, o cirurgião dentista, munido de luvas, traciona a língua por sua ponta com o auxílio de uma gaze. A língua deve ser elevada para se visualizar sua face ventral e o assoalho bucal. Dentes e gengivas também são visualizados. É possível avaliar os dentes de quanto à sua forma, o alinhamento, se existe irregularidade, mobilidade, cor e presença de placa aderente matéria alba, né? que são bactérias mortas, restos de alimentos e descamação epitelial, além de tártaro dental, eita, de cálculo dental, famoso tártaro. Os dentes são delicadamente estocados com abaixo de língua ou um cabo de espelho clínico para testar a sensibilidade. Se existir a sensibilidade durante a percussão, sugere a presença de cáries dentárias. Profundas, que podem causar necrose, pupar, com perapical periapical ou doença periodontal.
0: Quem aqui já passou por um atendimento odontológico ou até mesmo um médico que teve que fazer um dos diversos exames complementares? Isso porque eles são importantes para o diagnóstico. É comum ver os profissionais na área da saúde, principalmente na área da odontologia, utilizar exames complementares para realizar seus atendimentos. Esses exames complementares podem ser laboratoriais ou por imagem. Em geral, um dentista solicita os exames complementares odontológicos após a realização da anamnese e o exames físicos. Muitos estudantes se perguntam quais são os exames complementares que o dentista pode solicitar e qual é a importância dele no diagnóstico? Emanuel pode nos ajudar com essa dúvida.
1: O cirurgião dentista pode solicitar um hemograma completo, porque ali, ele, através desse exame, com o auxílio desse exame, o resultado desse exame, ele poderá é, definir algum tratamento melhor para aquele paciente, é, uma estratégia de prevenção melhor, né? principalmente em casos cirúrgicos. Além dos procedimentos de preparação do paciente antes da cirurgia, né? ou então no um pós-cirúrgico, porque ali ele vai ver, a, o cirurgião dentista vai ver ali a capacidade de cicatrização do paciente, vai ver como está a saúde dele por completo, né? Os glóbulos brancos, como está na questão dos anticorpos, enfim. Através do hemograma completo, o cirurgião-dentista também tem acesso ao leucograma. O que é isso? O leucograma? Nada mais é que o um exame que vai ver como está, como estão os glóbulos brancos, né? É, a, vão, lá no exame vai estar presente a quantidade e a qualidade desses glóbulos brancos, né? Que é importantíssimo para a defesa, uma importância, né? Para para a defesa do, organ, do, do organismo. Para avaliação há uma contagem absoluta e relativa do material presente contribuindo para a identificação de processos infecciosos, né? sejam eles originados por vírus, bactérias ou até mesmo parasitas. Também é possível identificar doenças no sangue e processos alérgicos no paciente. Assim, quando a quantidade de glóbulos estiver alta, é chamada de leucocitose, que, é chamar, que pode identificar infecções, já baixo leucopenia, que pode sinalizar a depressão da me na medula com a relação e identificação de infecções sejam bacterianas ou por vírus o número pode determinar se há uma infecção ou se o paciente já está mais sensível a complicações entendeu existe também o eritrograma ou séries vermelhas essa, essa análise, né, essa avaliação sobre as condições dos glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias, é o elemento mais abundante no sangue periférico, né, usado para, para avaliação da saúde do paciente, sendo que a hemoglobina é o principal componente de, desse material. Na prática, as hemácias... Tem como função levar oxigênio, gás carbônico e diversos nutrientes para os tecidos corporais. Sua análise é feita para identificar fatores relacionados à morfologia, falha modular e enemas. Por conta disso, é preciso uma análise precisa do sangue coletado, identificando as quantidades ideais... Né, dos materiais desse modo é preciso avaliar os possíveis impactos que os tratamentos e intervenções cirúrgicas trarão para o paciente né? como um fator relacionado às alterações na cicatrização e hematológicas isso torna ainda mais essencial em procedimentos mais invasivos como extrações dentárias procedimentos periodontais e o implante, assim no caso de procedimento como implante dentário é possível prever o comportamento do organismo na aceitação da prótese e cicatrização, bem como adequar o, 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 no processo pré-operatório. Pelo exame sanguíneo completo, cirurgião dentista, caso ele venha solicitar, caso o paciente passa por algum processo mais invasivo, é, pode checar como estão as plaquetas do paciente. As plaquetas são também conhecidas como trombócitos, são células do sangue produzidas pela medula óssea, né, que são re responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea, havendo maior produção é, de plaquetas quando há, sangramentos, quando há sangramento, por exemplo. Né? Ou até mesmo uh, quando há sangramentos, então, quando há processos trombóticos, uh, doenças autoimunes Que podem até né, impactar no funcionamento da própria medula, medula né? Isso significa que, que o, a quantidade de plaquetas vai auxiliar no entendimento do processo de coagulação do paciente Que é determinante no, no, em procedimentos mais invasivos O cirurgião dentista também pode solicitar é, uma radiografia, que nada mais é que um exame por imagem, sabe? Que ali ele vai checar como é que está, uh, se os dentes estão em ordem, ou se, como está o, o nível da cárie, ou lá ele vai ver... Enfim, como está a saúde bucal, bucal do paciente, que consiste no raio-x periapical, esse raio-x permite na visualização dos detalhes de um dente específico, ou de um grupo reduzido, bem como das estruturas mais próximas, como o osso que apoia os dentes, né? É, é, é tipo, é, 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 usado para avaliar a coroa, raízes, cáries e lesões, podendo ser feito no próprio consultório, né? e tem a interproximal que permite a visualização das arcárias dentárias inferior e superior mostrando como ocorre o contato entre os dentes, entre os dentes nessa estrutura é utilizada na identificação, para a identificação de cáries na, em faces interproximais ou seja, que se localizam entre os dentes né? tem a panorâmica o exame utiliza um aparelho giratório em formato de U invertido, invertido na qual o paciente fica posicionado no centro que com ele é possível obter a única imagem que fornece uma visão completa dos dentes, as arcadas articulações da mandíbula e maxila, além da área nasal.
0: Obrigada, Emanuel. Eu acho que você falou realmente o que a gente precisava saber sobre os exames complementares. E assim chegamos ao fim das perguntas e dúvidas frequentes na clínica odontológica que a maioria dos estudantes se deparam no decorrer da clínica. Além de todos os fatores que relatamos até agora, não podemos esquecer, principalmente nesse tempo de Covid-19, de relatar a importância dos EPIs e com a desinfecção e a esterilização dos materiais utilizados durante a clínica odontológica. Com esse fator de Covid-19, Vimos que muito dentista fica exposto ao vírus e bactérias por meio de gotículas e aerossóis, principalmente ao contato. Assim devemos levar mais a sério o vestimento dos EPIs, como o capote de proteção, o face shield, o óculos de proteção individual, as luvas propés antes de entrar na clínica e a touca no cabelo, protegendo-nos do risco de contaminação. Eu creio que todo esse aprendizado que aprendemos e tivemos de biossegurança durante a pandemia, não vamos deixar a desejar a nossa segurança e a segurança do paciente durante o exame clínico. Mas tudo que é bom chega ao fim. Chegamos ao fim desse episódio desse podcast e lembrar para vocês que semana que vem tem conteúdo novo e fique ligado.